0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 23. října.
1: Časy se mění a křesťané mají tyto změny rozlišovat, řekl svatý otec ve své raní homílii.
0: Místo zbraní dodávejte odvážné a nestrané vyjednavače. Vyzval na fóru Rady bezpečnosti spojených národů stálý pozorovatel svatého stolce.
1: Královéhradecký biskup Jan Vokál kázal před generálním schromážděním biskupské synody o rodině.
0: Od mikrofonu přejí příjemný poslech. Jena Gruberová a Johana Bromková. Zprávy
1: vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Časy se mění a také my, křesťané, se ve svobodě a pravdě víry máme neustále měnit zdůraznil papež František ve svém dnešním ranním kázání. V kapli Domu svaté Marty se zamýšlel nad tím, jak má církev rozlišovat znamení doby a hledat přitom vnuknutí v modlitbě, aniž by se podávala pohodlné přizpůsobivosti. Doba dělá to, co musí, mění se. Křesťané mají dělat to, co žádá Kristus, hodnotit dobu a měnit se s ní, a však zůstávat pevní v pravdě Evangelia. Poklidný konformismus není přípustný, protože ve skutečnosti člověka znehybňuje. Papež František se zamýšlel nad čtením z listu svatého Pavla Římanům, kde apoštol důrazně káže o svobodě, která nás vysvobodila z hříchu. Poté přešel k dnešnímu evangeliu. Ježíš v něm mluví o znameních doby a označuje za pokrytce ty, kteří dokážou poznat její úkazy, a však nikoli posoudit čas, ve kterém přišel syn člověka. Bůh nás stvořil svobodné, vyzdvihl svatý Otec. A tato svoboda přichází, když se otevřeme síle ducha a pomocí rozlišování dobře porozumíme tomu, co se odehrává v našem nitru i vně. A
1: Máme svobodu posuzovat, co se děje mimo nás. Avšak abychom mohli posuzovat, musíme toto vnější dění nejprve dobře poznat. Jak je možné uskutečnit to, co církev nazývá poznáváním znamení doby? Časy se mění a křesťanské moudrosti je vlastní, aby tyto změny rozpoznala. Rozpoznala různé doby a jejich znamení. Poznala význam té či
0: oné věci. A dělala to bez strachu, ve svobodě. Petruv nástupce přiznal, že se nejedná o nic jednoduchého, protože na křesťany doléhá příliš vnějších vlivů, které je dovádějí k pohodlnějšímu řešení.
1: Obvykle se do takového pracného rozlišování nepouštíme, protože se přizpůsobíme. Uspokojíme se tím, co se řeklo, co se ví, co si lidé přečetli a jsme v klidu. Kde však je pravda? Jaké poselství mi pán chce dát tímto znamením doby? Jestliže chceme porozumět znamení doby, je především nezbytné se stišit, tiše stát a pozorovat. Potom vše zvažovat vnitru. Uvedu příklad. Proč se dnes vede tolik válek? Proč se to stalo? A pak se modlit. Ticho, úvaha, modlitba. Pouze takto můžeme pochopit
0: znamení doby. To, co nám chce Ježíš sdělit.
1: Kose. Že
0: jsou Poznávat znamení časů není výsadou kulturní elity, připomenul papež. Ježíš nás nevybízí, pohleďte, jak se chovají akademici, učenci a intelektuálové. Ježíš mluví k rolníkům, kteří ve své prostotě umí oddělit pšenici od koukolu. I
1: Časy se mění a také my, křesťané, se neustále máme měnit. Musíme pevně setrvat ve víře v Ježíše Krista, v pravdě Evangelia, a však naše postoje musí stále být v pohybu, v souladu se znamením časů. Jsme svobodní. Jsme svobodní díky daru svobody, kterým nás Ježíš Kristus obdaroval. Naší prací má být pohled do nitra a rozlišování vlastních pocitů a myšlenek. A také pohled na to, co se děje venku a rozlišování znamení doby. V tichu, úvaze a modlitbě.
0: Zakončil papež František svou dnešní homily.
1: Vatikán. Papež František rozhodl o zřízení nového vatikánského úřadu. Na začátku čtvrtečního plenárního zasedání biskupské synody svatý otec oznámil, že ustanovuje nový úřad. V jehož kompetenci budou záležitosti lajků, rodiny a života, a který nahradí papežskou radu pro lajky a papežskou radu pro rodinu. Podle mu bude rovněž papežská akademie pro život. Zároveň papež ustanovil komisi, která vypracuje text kanonicky stanovující kompetence nového úřadu. Tento text bude následně předložen k projednání kardinálské radě, která se sejde v prosinci, upřesnil papež František.
0: New York. V regionu, který je kolebkou civilizace, se prolínají všechny typy konfliktů, do nich jsou zapojeny všechny myslitelné subjekty. Státy i bojovníci bez identity, etnické a kulturní skupiny, fundamentalistický terorismus a organizovaná kriminalita – náboženská a etnická zášť i regionální a internacionální geopolitické rivality. Řekl ve svém vystoupení na Fóru Rady bezpečnosti spojených národů v rámci debaty o situaci na Středním východě stálý pozorovatel svatého stolce, arcibiskup Bernardito Auza. Když počítáme mrtvé, nesmíme přehlížet osud raněných, vysídlených a uprchlíků, kteří žijí v neustálém strachu a ohrožení, i když utíkají z nesmyslného násilí na Středním východě, které je naprosto lhostejné k nejzákladnějším prvkům mezinárodního humanitárního kodexu a k lidstvu vůbec. Zdůraznil vatikánský diplomat Arcibiskup Auza zmínil osudy křesťanů i příslušníků jiných skupin, kteří byli uneseni na územích kontrolovaných takzvaným islámským státem a jsou drženi v zajetí s cílem získat výkupné nebo zneužívání pro všechny druhy otroctví. Jak dále uvedl, Vatikánská delegace považuje za svou povinnost opětovně připomenout mezinárodní komunitě, že extremisté usilují o vykořenění náboženství etnických skupin a kultur, které po tisíciletí byly přítomné na Středním východě. Vatikánský diplomat připomněl také palestinskou otázku, která, jak řekl, se táhne od doby vzniku spojených národů a dokládá, že tento problém nenašel řešení, ba s postupujícím časem se stále více jeví jako neřešitelný Arcibiskup Auza zdůraznil, že další zásobování tohoto regionu zbraněmi konflikty nezastaví. Na místo zbraní a munice by mezinárodní komunita měla zásobovat tuto oblast odvážnějšími, nestrannými a vytrvalými vyjednavači a zprostředkovateli, apeloval stálý pozorovatel Svatého stolce při organizaci Spojených národů.
1: Jeruzalém v souvislosti se stupňujícím se napětím Jeruzalémě vyzval kusto svaté země náboženské představitele, aby mírnili roznícené emoce. Jak otec Batista Pitsabala uvedl pro naše mikrofony, nynější násilí ve městě probíhá spíše pod náboženskou než pod politickou záminkou. A proto by hlavní slovo měli mít zástupci jednotlivých náboženství.
0: Stále opakujeme, že každé náboženství je náboženstvím míru. Jako duchovní bychom ve svých promluvách a výchovních postojích měli tato slova přetvořit v konkrétní realitu. Bohužel tomu tak není. Vyzývám proto a modlím se, abychom my všichni, kteří svědčíme o náboženství, skutečně budovali jiný způsob, jak prožívat víru v Boha, který je Otec a všechny nás miluje stejnou měrou. Jediné, co nám dosud vyvstává před očima, jsou trosky. Potřebujeme ale vidět, že na lokální úrovni existují respektovaní náboženští představitelé, kteří se dokáží setkat, mluvit spolu a ukázat všem lidem, že navzdory názorovým odlišnostem a možným neschodám je možné se navzájem ctít.
1: Je přitom nutné vycházet ze vztahů běžných lidí, kde na místní úrovni palestinsko-izraelské přátelství
0: funguje celá desetiletí. Takové příklady tu vždycky byly a naprostá většina obyvatelstva se vzájemně respektuje. Z hlediska křesťanského společenství jsou klasickým příkladem školy, kde křesťané a muslimové studují společně. Existuje množství asociací, hnutí a združení, kde Izraelci spolupracují s palestinci, ať už v Jafie, Tel Avivu nebo v Jeruzalémě, při Jeruzalemském interkulturním centru. Existují také mnohé laické, tedy nikoli náboženské asociace, které organizují zdánlivě prostý program, společnou hru a sportovní zápasy, pracovní projekty a vůbec společně trávený čas kdy mohou třeba vystat diskuse, ale důležitý je tu vzájemný hovor. Zásadní
1: je pochopit, proč mladé lidi na obou stranách dokáže zachvátit taková nenávist a naprosté odmítání druhého člověka. Soudí vykáři jeruzalémského patriarchátu otec David Neuhaus. Podle činného v pastoraci katolíků hebrejského jazyka je potřebné rozumět dějinám a vzájemně si naslouchat, což je tvrdá práce. Rozhodně tu nestojíme před náboženským konfliktem.
0: Ach, ubohé náboženství. Náboženství se zneužívá, manipuluje se s ním a tak to bohužel ve svaté zemi vždycky bylo. Toto však není náboženská válka. Zde stojíme před odmítáním druhého člověka, které se nezakládá na náboženství, míbrž na etnické a národní příslušnosti. Je to válka mezi Izraelci a Palestinci, která se vždy ospravedlňovala nábožensky. Ale povolit Bohu vstup do všech politických formulací je velmi nebezpečné.
1: Reakce vyvolávané strachem v tomto případě nejsou řešením, podotýká otec
0: Neuhaus. Musíme pochopit, že před sebou máme desítky let vojenské okupace a lid, který nemá práva. Pokud ještě zvýšíme tlak na utlačovaný národ, nic to nevyřeší. Cítil jsem veliké pohnutí, když syn jednoho muže, praktikujícího žida zavražděného v autobuse, po pohřbu svého otce řekl, nechceme tatínkovu smrt pomstít násilím. Otec byl mužem dialogu. Byl to prostý člověk. Musíme si uvědomit, že Bůh sem umístil dva národy. Ani jeden z nich nikam nezmizí. A proto myslím, že největším nepřítelem je volání našich představitelů po vítězství. Žádné takové vítězství nenastane. Vítězstvím bude, když si oba národy sednou jeden vedle druhého a promluví si. Tehdy opravdu zvítězí. Říká katolický kněz židovského původu. Královéhradecký biskup Jan Vokal kázal před generálním schromážděním biskupské synody o rodině. Stejně jako všech na předchozí zasedání v synodní aule, také dnes zahájili synodálové své jednání modlitbou raní chval. Omílii ke čtení z proroka Ámose přednesl delegát České biskupské konference, Monsignor Vokal.
1: Nikdy je potřeba se zastavit, pozvednout oči k nebesům a připomenout si, že nejsme pány světa a života. Je dobré zahledět se na nebe, hory a moře, uslyšet sílu větru a hlas vodstva. Jak to rád činil svatý Jan Pavel, jehož liturgická památka připadla na včerejšek. Potřebujeme se cítit malí, takový, jací také v skutku jsme, ve velkém univerzu, které Bůh stvořil a nepřestává tvořit a oživovat v každém okamžiku. Život mezi umělými věcmi, které jsme sami vytvořili, pozvol nám mění naše vnímání reality i sebe samých. Aniž bychom si povšimli, zapomínáme, kde jsme a kdo jsme. Ztrácíme pojem o svých skutečných dimenzích. Někdy se považujeme za všemocné, ačkoliv nejsme. Jindy se považujeme za bezmocné, což rovněž nejsme.
0: Jak připomíná prorok Ámos, jsme jako stéblo trávy. To je pravda. Avšak naše srdce je mocné nekonečná. Jsme téměř nic, to je pravda, ale dokážeme se zeptat proč a vnímat ve svém nitru tajemný vztah, byť někdy bolestný, k tomu, který stvořil svět, slunce, měsíc a hvězdy. Mezi veškerým stvořením, které je svým způsobem pokornější a poslušnější svému stvořiteli než my, my lidé jako jediní dokážeme rozpoznat a dokonce i pocítit, že boží všemohoucnost, jeho nezměrná velikost, je pouze láska. Láska, která je milosrdná, něžná a slitovná, jako láska matky k malým a křehkým dětem. Jako jediní dokážeme vytušit, že celé stvoření sténa a trpí jako rodička při porodu. Svatý Jan Pavel II. nám odkázal proroctví, že toto je čas milosrdenství. Nazval druhou neděli velikonoční nedělní milosrdenství a sám odešel na věčnost o vigílii této neděle. Kéž se za nás nadále přimlouvá, abychom se stávali stále více milosrdní, jako je milosrdný náš Otec v nebesích.
1: byla dnešního mílie biskupa Jana Vokála v
0: synodní aule. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.